0: Bueno, buen día, mi nombre es Bárbara Espinillo, soy docente en el nivel inicial y bueno, vamos a hablar un poco hoy de lo que es la filosofía, digamos qué rol cumple la filosofía de la educación en la formación docente inicial, no que fue para lo que, lo que me preparé. Para empezar con este podcast debemos saber, conocer, que a la filosofía la definimos como una manera de pensar que busca fundamentar el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias a nosotros además se pregunta el porqué justamente de cada cosa y busca y algunos indicios de respuestas, algo que, que justifique la, la pregunta eh, debemos tener por supuesto en claro algunos interrogantes, nos surgen algunos interrogantes como por ejemplo ¿para qué sirve? o si tiene sentido hacer la filosofía, esas son preguntas que muchas veces nos hacen y tiene que ver, eso tiene que ver más digamos, con la pregunta que con la respuesta. Digamos. Para entenderla debemos diferenciar el pensamiento cotidiano del técnico. La filosofía crea problemas donde no los hay, suelen preguntar. Y no, la filosofía no crea problemas de antemano, sino que se generan debido a que justamente, como, como dije anterior, eh, cuestiona el porqué de cada cosa, digamos, por lo que nadie se pregunta en realidad. Eh, es irreverente debido a que eh, cuestiona lo obvio y lleva a realizarnos más preguntas y eso te genera muchas más dudas, es todo una cadena, ¿no? Eh, mencionamos a una autora, la, la autora Esther Díaz, digamos ella define a la imaginación como una facultad psicológica individual que juega con las representaciones las crea e inventa otro tipo de realidades, ya sean posibles o imposibles. Digamos, eh, por otro lado, también tenemos lo que es el imaginario social, que es distinto a la imaginación que recién mencioné de Esther, debido a que digamos, no es la suma de individualidades, sino que es el efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y lo que son las prácticas sociales. Pasando a las ideas irregulativas regulativas, perdón, las define como ideas que no existen en la realidad material. Es decir, que existen en la imaginación individual y en el imaginario colectivo, produciendo efectos en lo que es la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, eh, tratar de usted a un adulto solamente porque así lo hace la, lo hacen las demás personas, porque es como una, una, una creencia, un respeto nada más. Digamos, volviendo a lo que es la, la filosofía, la misma se hace muchas preguntas. De hecho, los griegos le entendían en la filosofía desde el asombro, en tanto que Descartes, por ejemplo, lo hacía desde la duda. En, en cuanto a esto, se plantea que podemos dudar de todo menos de nuestro pensamiento y que para poder hacerlo apagó el televisor de la, de la teología medieval. ¿Sí? Eso fue establecido por eh, Descartes, el filósofo. Tenemos también, podemos mencionar, como para ir aclarando un poco las ideas, eh, a la autora Adriana Fontana, que digamos por su lado puso hincapié en conceptos importantes para la filosofía. Por ejemplo, el concepto de resemantizar la escuela, que significa digamos, volver a mirar un contenido con mayor profundidad, implica un cambio de perspectiva en la mirada. Eh, otro concepto que utilizo fue la, la palabra declarar, que es digamos, una declaración que precede a cualquier demostración y necesita de la experiencia y no de la comprobación. También mencionó lo que es la igualdad en la escuela y, digamos, y significó algo homogeneizado, a la vez que la construcción del lazo social, lo cual contribuyó a la inclusión social y también produjo silenciamientos y negociaciones, negaciones. Eh, también otro concepto que ya tuvo en claro fue la, la equidad digamos la equidad se trajo desde la igualdad como la compensación de creencias de care, perdón, de carencias eh, bueno, también podemos mencionar lo que es de Dubet eh, el, eh, Dubet se juega digamos en lo que lo que es la transmisión cultural y hace hincapié lo que vendrá y lo que vamos a hacer para lograrlo, ¿sí? O sea, él se pone en foco lo que, lo que vendrá próximo y lo que nosotros vamos a hacer para, para poder lograr eso que vendrá, ¿sí? eh, Las autoras Inés Fernández, María Marta Quintana y Ana Carolina Dinín nos hablan, digamos, de la fe, y, un, y en un texto ellas plantean tres enfoques referidos a la articulación entre la filosofía y la educación. Eh, bueno, el primer enfoque consiste en presentar, comprender y explicitar las teorías de la, de la educación. El segundo enfoque examina a los pedagogos y consiste en identificar, digamos analizar e interrogar sus prácticas y formalizaciones teóricas. Bueno, dentro de este enfoque, para explicar un poco, se propone mirar la historia de la pedagogía identificando conceptos filosóficos que aportan a lo que es el concepto de reflexión. ¿Sí? y el tercer enfoque hacer surgir digamos, un pensamiento acerca de la educación articulada con debates objetivos y posiciones que constituyen el trabajo filosófico digamos, en eso se basaba el tercer enfoque de las autoras de hecho ellas hacen hincapié en este último eh, porque tanto la filosofía como la educación poseen mucho o por decir un encuentro con diversas ciencias además digamos, los filósofos se repreguntan ¿Por qué mantenerlas estudiadas por separados si ambas deben relacionarse, ¿no? Deben eh, complementarse y entre ellas enriquecerse para hacer preguntas, por ejemplo, que eh, es, es en realidad para hacer preguntas sin que abran un debate, ¿no? Lo que es la filosofía y la educación. Bien, por otra parte podemos mencionar también eh, dentro de esto a Fabre que define la filosofía como la apertura del sentido y eh, cuestiona las evidencias de la práctica. La filosofía no es solo un cuerpo de saber, no es solo teoría, sino que problematiza la realidad, el contexto y lo que es eh, la, la situación del momento. ¿no? Eh, bueno, de hecho acá podemos mencionar también lo que es Cohen, que por su lado menciona dos funciones primordiales de la filosofía en la educación. Una de ellas es eh, ayudar a comprender las prácticas educacionales contemporáneas y la otra liberarnos de aquello que nos eh, tiraniza en esas prácticas teniendo en cuenta digamos, que liberación quiere decir proceso colectivo de creación y ejercicio de lo que es la, la libertad política. Bueno, eh, podemos mencionar también un poco lo que es eh, el rol de la fe, lo que significa esto, ¿no? Y bueno, eh, el rol de la fe es, asume el rol de pensar críticamente, cuestionando fundamentos y legitimaciones desde el interior del campo educativo, ¿sí?, porque digamos, lo que es educar no, no es una esencia, no es una idea arqueotípica, es una historia de, de complejas prácticas sociales, esa es la realidad, ¿sí? la realidad de estudiar y de educar. Kohn eh, menciona también, por otro lado, dos perpectios. Pensar la historicidad en relación de los discursos sociales y lo otro que menciona, la otra perspectiva, es que eh, no persigue el nombre propio ni de la educación ni de ciencia, sino que debe ayudarnos a la reflexión filosófica para problematizar el campo de lo que es la educación. Y con profundiza y compleja la cuestión de la especificidad de la filosofía, de la educación, sin negar sus zonas definidas como otras disciplinas? ¿No? Propone la filosofía como práctica filosófica y como práctica teórica en la función de resistencia y liberación que conlleva la fe. Que, que claro, que conlleva la fe. Bien, eh, para ir cerrando un poco, también eh, podemos. Me, me interesa a mí dar, eh, digamos, hablar de dos filósofos que nos plantean su mirada a través de unos videos educativos ¿sí? que están publicados en, en, en todas las redes. Eh, uno de ellos es eh, Diego Fonti, que plantea que podemos pensar en la filosofía desde aquello que nos motiva, de esa experiencia que eh, Platón. La pensaba con una idea del de Eros, con la que los griegos dicen amor también, que también es como el deseo. Eh, él dice que eh, es una forma de amor deseante. Digamos, por lo general en las facultades de la filosofía quieren ser hiper expertos sobre el pensamiento de uno u otro, o sobre algún concepto de lo cual está bien. Eh, y por otro lado... Digamos, si nos preguntamos, ¿es posible trabajar justamente este concepto de reflexión que venimos hablando en la escuela? Y acá está el otro filósofo que es Gustavo Santiago, que explica tres tipos de reflexiones. La reflexión introspectiva, digamos donde quien piensa toma algún aspecto suyo y lo objetiva, luego lo transforma en objeto de análisis. La reflexión dialógica tiene lugar digamos, cuando la subjetividad entra en contacto con otras. Y lo que es la reflexión dialéctica, donde el haz del pensamiento no rebota contra el mismo sujeto, sino contra el objeto que suscita su interés. Eh, bien, esto más o menos fue un... un mi resumen de todo lo que tenía para hablar ya que bueno es muy amplio lo que es el rol de la filosofía y en lo que es por supuesto en el nivel inicial como la vamos a trabajar trabajar mucho justamente con el concepto que es que la filosofía se pregunta el porqué de las cosas igual que los niños así que bueno espero que les haya gustado este este podcast y le agradezco mucho a la oportunidad que me dieron